0: Oto seria podcastów na temat zdrowej relacji z jedzeniem przygotowana przez Instytut Psychodietetyki. W serii tej eksperci współpracujący z Instytutem poruszają temat zdrowia, odchudzania i problemów z kontrolą jedzenia. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i zapraszam Was na audycję, w której krótko, rzeczowo i bardzo merytorycznie będę Wam mówić, dlaczego czasem odchudzanie nam nie wychodzi, a właściwie nie czasem, tylko zazwyczaj, bo tutaj badania są nieubagalne i statystyki również. I okazuje się, że znacznej większości nie udaje się zgubić kilogramów długofalowo. Dzisiaj zaczniemy sobie od tego, dlaczego właściwie przejście na dietę jest kompletnie niepomocne, jeżeli chodzi o problem z przejadaniem się. No bo gdzieś tam na początku, jak mamy problem z przejadaniem się, no to pierwsza myśl jest taka, że muszę po prostu mniej jeść. Jest to gdzieś tam dla nas logiczne, bombardują nas różne komunikaty z różnych źródeł, często kompletnie niesprawdzonych, bo żyjemy też w takim świecie, że ciężko zweryfikować gdzieś tam te informacje, jeżeli my w tym wszystkim nie siedzimy, więc... Trudno zweryfikować, czy coś jest prawdą, czy coś jest wymysłem. Taki przeciętny człowiek też nie za bardzo umie interpretować badania, ba, często nawet specjaliści mają z tym problem. Więc nie dziwne jest to, że po prostu czasem już nie wiem, co mamy robić. Bo z jednej strony słyszymy, że te diety niskokaloryczne są złe, z drugiej strony słyszymy, że jednak trzeba być na deficycie. No i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie będę w stanie Wam wytłumaczyć trochę, dlaczego przechodzenie na dietę w momencie, kiedy mamy problem z przejadaniem się, objadaniem się, to nie jest najlepsze wyjście. I skupię się na sześciu takich bardzo często spotykanych, powiedzmy sobie, efektach ubocznych przechodzenia na dietę. Pierwszym efektem przechodzenia na dietę jest to, że zazwyczaj Jest to dieta redukcyjna, co wiąże się z deficytem energetycznym. I jeżeli ten deficyt jest mądrze dobrany, to nie ma w tym może nic złego. Ale zazwyczaj mamy taką tendencję, żeby przejść na duży deficyt, bo im szybciej schudniemy, tym lepiej. Często przechodzimy na diety w momencie, kiedy my już nie mamy siły się na siebie patrzeć, jesteśmy zdegustowane, uważamy, że jesteśmy bezwartościowe i jedynym czynnikiem, jaki jest potrzebny nam do szczęścia to jest właśnie zgubienie tego naszego ciała. No więc rzucamy się często na duże deficyty, ale tutaj warto spostrzec, że nasze ciało się adaptuje. Co to znaczy? To znaczy, że im mniej jemy kalorii, tym mniej to nasze ciało potrzebuje, żeby przeżyć. To jest taki aspekt adaptacyjny, bo wyobraźcie sobie, cofnijmy się do naszych przodków, pra-pra-pra-pra- pradziadków, no wtedy nie za bardzo można było przewidzieć, tak jak my teraz możemy przewidzieć, że na dzień spożyje się powiedzmy 1800 kalorii. Wtedy to była kwestia raczej bardzo intuicyjna i bardzo taka oparta na przeżyciu. Raz było więcej jedzenia, innym razem mniej. No i wyobraźcie sobie, że w takich okolicznościach, ktoś, kto jest długi czas na deficycie, cały czas by chudł. No to gdyby nasze ciało się nie adaptowało, to ten człowiek by chudł aż do śmierci. I rzeczywiście czasem jeżeli te dni, kiedy nie było w ogóle jedzenia się przedłużały, no to do tego dochodziło. Ale w tym momencie nie ma raczej takiej opcji, a przynajmniej w kraju, w którym żyjemy. No ale nasze ciało się adaptuje i niejednokrotnie dochodzi do takiej sytuacji, że my obniżamy te kalorie, jesteśmy na coraz niższej kaloryczności diety i nie chudniemy. I to właśnie dzieje się przez adaptację. No i co zazwyczaj wtedy robimy, jeszcze bardziej podkręcamy deficyt. No bo skoro nie chudniemy na 1800 kalorii, no to jemy widać za dużo. A jedynym rozwiązaniem, jakie nam się kłębi w głowie, no to jest 1600 kalorii. Także przechodzimy na 1600 kalorii, po jakimś czasie ten organizm nasz się znowu adaptuje i tak w kółko. Więc pierwszym aspektem, takim efektem ubocznym, który nie pomaga w tym, żeby się nie przejadać, jest deficyt energetyczny. Drugim aspektem jest ciągły głód. Przez to, że my przechodzimy na coraz większe deficyty i coraz większe restrykcje, cały czas towarzyszy nam głód. Ale słuchajcie, to też ma swoje wytłumaczenie czysto fizjologiczne. Dowiedziono na podstawie różnych badań długotrwałych, że ciągłe przebywanie na diecie odchudzającej, redukcyjnej obniża znacznie poziom leptyny czyli hormon sytości, a co za tym idzie, bardzo ciężko nam odczuwać sytość i dochodzi niejednokrotnie do leptynooporności, czyli takiego stanu, kiedy my mamy wrażenie, że mogłybyśmy zjeść konia z kopytami, ale dalej nie jesteśmy w stanie w ogóle odczuć sytości i przez to też właśnie się przejadamy. Także pierwszym powodem był deficyt energetyczny. Drugim powodem jest ciągły głód towarzyszący nam na dietach, który ma swoje podłoże fizjologiczne. Trzecim powodem jest stłumienie sygnałów organizmu. Teraz bardzo popularna stała się taka idea jedzenia intuicyjnego i ona sama w sobie jest bardzo fajna. Oczywiście tutaj mam małą gwiazdkę, jeżeli chodzi o osoby z zaburzeniami odżywiania, ale to nie jest temat tego odcinka. Tutaj chciałabym się skupić na tym, że docelowo powinniśmy jeść wtedy, kiedy odczuwamy głód, tak czysto właśnie fizycznie, czyli ścisk w żołądku, nie wiem, jakieś skurcze, jesteśmy roztargnione, zdekoncentrowane i wtedy powinnyśmy jeść. Z drugiej strony, jak czujemy sytość, to powinniśmy umieć przestać wtedy jeść, ale przez to, że jesteśmy tak naprawdę otoczeni tym jedzeniem non-stop i przez to, że właśnie przekierowujemy tą kontrolę na zewnętrzne czynniki, takie jak liczenie kalorii, to te sygnały są bardzo, bardzo uśpione. I często dochodzi do takich sytuacji, gdzie nawet już nie jesteśmy zainteresowani zupełnie tym, co nasz organizm nam mówi, bo to my mu mówimy, co on ma czuć. tak? To my mu mówimy na przykład, gdzie nie dojadłyśmy 200 kalorii, że ten nasz organizm ma jeszcze 200 kalorii do zjedzenia na dzisiaj, bo nie może ich zjeść ani mniej, ani więcej, nawet jeżeli już nie jest głodny. Z drugiej strony, jak jesteśmy głodne, ale dobiłyśmy już tych swoich kalorii, no to Gwałtem po prostu mówimy temu naszemu organizmowi, że to już czas, żeby na przykład zagłuszyć swój głód, pójść spać albo po prostu przetrzymać, tak? wziąć się w garść i jakoś to przeżyć. No i to ma bardzo poważne konsekwencje, bo z takiego etapu trudno jest przejść na jedzenie intuicyjne i zdarza się tak, że my potem nie jesteśmy w stanie w ogóle rozpoznać tych sygnałów, a jak nie jesteśmy w stanie rozpoznać sygnału sytości, no to prawdopodobnie będziemy się przejadać, bo będziemy szukać tego wygodnego momentu, kiedy my będziemy się czuć syte, a on po prostu nie będzie nadchodzić. W związku z tym będziemy też mieć zaniżoną ufność do swojego organizmu. Dlatego, że za każdym razem jak będziemy szukać tej sytości, to ona nie będzie przychodzić i będziemy się przejadać. Więc wtedy wyznujemy prosty wniosek, że okej, no to jak ja jem tyle, ile chcę, tyle, ile potrzebuję, to ja się zawsze przejadam. To ja sobie nie mogę ufać. To tym bardziej muszę liczyć kalorie. I widzicie, tu się koło zamyka. To liczenie kalorii, przechodzenie na dietę bardzo wzmaga przejadanie, a przejadanie pobudza nas do nadmiernej kontroli, bo chcemy gdzieś tam odpłacić te zjedzone kalorie, skompensować je. Także tutaj właśnie... To już jest trzeci powód, dzięki któremu, przez który właściwie, to przechodzenie na dietę nie jest to najlepszy sposób, jeżeli zmagamy się właśnie z przejadaniem. Kolejnym powodem jest to, że mamy po prostu gorszy humor. Wydaje mi się, że każdy z nas, jak nie osobiście, to był kiedyś w towarzystwie osoby, która była na diecie i była bardzo zezłoszczona, bardzo sfrustrowana. I taka sytuacja ma tak naprawdę wiele podłoży, ale jedna z takich, wydaje mi się, najbardziej rezonujących to jest to, że osoby, które przychodzą na dietę często mają takie poczucie krzywdy. Bo co chwilę sobie czegoś odmawiamy, tak? Ja nie mogę zjeść tego batonika, ja nie mogę zjeść tego ciasteczka, ja nie mogę wyjść na imprezę, bo tam będą same zapalniki, same rzeczy kuszące, ja nie mogę pójść do restauracji, bo nie wiem co tam zjem i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest tak, że osoba, każda osoba, która nie ma problemów z objadaniem się, przejadaniem, nie podejmuje żadnych decyzji. Natomiast osoby, które są na dietach, ciągłych dietach, one odczuwają przy podejmowaniu tych decyzji właśnie poczucie krzywdy. No i rzeczywiście wtedy nie tylko stajemy się irytujące, frustrujące, takie bardzo trudne w obyciu dla innych, ale przede wszystkim dla siebie, bo to się kończy tym, że mamy też takie poczucie krzywdy w tym, że inni nas nie potrafią zrozumieć, tak? czyli my się jeszcze bardziej zamykamy na towarzystwo, na wyjścia, na spotkania i tak naprawdę jest to czynnik też podtrzymujący tkwienie w tym obiadaniu się, dlatego że jesteśmy z tym samotne, zostajemy z tym sam na sam. Czujemy frustrację, że nie jesteśmy tam, gdzie chciałybyśmy być, bo na przykład nasi znajomi się teraz świetnie bawią gdzieś tam, a my siedzimy w domu, jesteśmy złe, jesteśmy samotne, no i się obiadamy, Także to jest kolejny powód, dla którego przechodzenie na dietę nie jest Najlepszym, um, najlepszym pomysłem. E, a a propos tego, co właśnie powiedziałam, to e, jest coś takiego też, co nazywamy ładnie efektem zakazanego jabłka. Czyli im bardziej skupiamy uwagę na tym, że czegoś nam nie można, tym bardziej tego pragniemy. Czyli im bardziej będziemy się skupiać w naszej głowie, że nie można mi tego batonika, nie można mi tego ciastka, tym większe są szanse na to, że kiedy my już zostaniemy same, będziemy miały spokój, to właśnie po to ciastko, po tego batonika sięgniemy i sięgniemy zazwyczaj w dużo większych dawkach, niż jakbyśmy sięgnęły po to od razu w okolicznościach, dużo bardziej sprzyjających, towarzyskich niż w samotności. Kolejnym powodem jest to, że na etapie bycia na diecie i przejadania się tworzymy właśnie takie dwie wersje siebie. Nie ma żadnego środka. tak? Czyli jest wersja A i wersja B. Na wersji A ja jestem na diecie, odżywiam się idealnie. Nie ma tam miejsca na żadne odstępstwa, na żadne ciasteczko, na żadne rekreacyjne produkty. Dużo się ruszam, i dbam o to, żeby prowadzić taki zdrowy styl życia, ale taki, wiecie, zdrowy styl życia z Instagrama. Idealny. Ale w końcu przychodzi ten moment, kiedy ja już nie nadążam, nie umiem. No i wtedy pojawia się moja wersja B. I ona jest totalnym zaprzeczeniem tego, co właśnie powiedziałam. Moja wersja B może wszystko. Może się przejeść, może się najść do momentu, gdzie już nie może się ruszyć, gdzie ma nudności, gdzie ma problem ze sprawieniem tego wszystkiego. Nic nie jest zakazane. To jest taka i dusza, piekła nie ma. I szybko, dopóki moja wersja A nie dojdzie do głosu. Te wersje tak się ścigają, trochę jak kot z myszką. I one się tak ciągle ścigają, A okazuje się, że jak zwykle prawda leży gdzieś po środku, czyli najlepiej byłoby wziąć trochę od tej wersji A i trochę od tej wersji B. Czyli nie przechodzić totalnie na wersję B, gdzie zazwyczaj po prostu wtedy nie odżywiamy się zdrowo i nie czujemy się wcale zdrowo i dobrze jedząc wszystko, bo tak jak już powiedziałam towarzyszą nam jakieś bóle żołądka, brzucha, obniżony nastrój, a z drugiej strony na wersji A mamy ciągły głód, ciągłe restrykcje. I fajnie by było w tym znaleźć po prostu jakiś środek, zaczerpnąć trochę może zdrowych zasad z wersji A, ale podjąć je tym razem trochę bardziej elastycznie i z wersji B zaczerpnąć trochę produktów rekreacyjnych. Więc tutaj szukanie tego złotego środka wydaje mi się być czymś bardzo trudnym, ale nie nieosiągalnym. To jest coś, co na drodze potknięć i eksperymentów, otwartości na te eksperymenty da się zrobić. I kolejną rzeczą, która jest właśnie związana trochę z tymi dwoma aspektami, o których już powiedziałam, od, z tymi dwoma naszymi wersjami, jest ciągłe myślenie o jedzeniu. Tak, My tak naprawdę cały czas myślimy o tym jedzeniu i jakbyśmy miały sobie zrobić taki wykres kołowy, to okazałoby się, że 95% to jest myślenie o jedzeniu, wadze, sylwetce, gotowaniu i tak dalej, i tak dalej, a 5% zostaje na każdy inny aspekt życia. Rodzinę, przyjaciół, naukę, rozwój osobisty, podróżowanie i chyba już widzicie jak to bardzo jest krzywdzące. No i pojawia się pytanie, czy oby na pewno chcemy, żeby nasze życie tak wyglądało. I to często też wiąże się z tym, że nie mamy zupełnie elastyczności w podejmowaniu nawet najprostszych wyborów takich życiowych. Idziemy do sklepu i musimy w tym sklepie spędzić dwie godziny, bo na przykład czytamy każdą etykietę, analizujemy każdy składnik. W związku z tym po jakimś czasie, no nie chce nam się już tego robić, więc ograniczamy się do takich bezpiecznych produktów, co jest kolejnym takim czynnikiem podtrzymującym objadanie się, bo znowu pojawiają się restrykcje już nie ilościowe, ale jakościowe. Cały czas jemy to samo i w końcu mamy ochotę na coś innego, co przeobraża się potem w epizod objadania się. Z drugiej strony często też się spotyka takie osoby, które mają na Tyle jeszcze silną wolę, że one trzymają się tych swoich restrykcji, ale mimo to one nie przeszkadzają tym osobom gotować dla innych, interesować się przepisami, kulinariami, ale różnica jest taka, że one robią to dla innych, a same nigdy tego nie nie próbują, bo jest to dla nich zakazane. I to są ciągłe myśli krążące wokół tego, jak zjem, ile zjem, kiedy zjem. Z kim zjem, czy jak pójdę do jakiejś restauracji, to będzie tam coś dla mnie. Często nawet wcześniej sprawdzamy, co na kartach takich restauracji, w menu takich restauracji się znajduje, żeby być pewnym swojego wyboru i potem spontanicznie oczywiście idziemy do takiej restauracji i podejmujemy spontaniczną decyzję, która tak naprawdę nie jest w ogóle spontaniczna jest podyktowana właśnie tą obsesją myślenia o jedzeniu. Także tutaj musimy naprawdę sobie zrobić taki rachunek sumienia i pomyśleć sobie, czy oby na pewno... Chcę, żeby moje życie za cenę takiej sylwetki, jaką mam teraz, przy założeniu, że ona jest idealna i chcę utrzymać tą sylwetkę idealną. Czy ja chcę płacić taką cenę za, za, za tą sylwetkę i czy mi się to w ogóle opłaca? Warto sobie zrobić właśnie takie listę zalet takiej sytuacji i wad. I co ja mogę zyskać, jeżeli troszeczkę to wszystko poluźnie. Chciałabym tutaj na koniec dodać, zanim jeszcze podsumuję, że cały ten odcinek opiera się na artykule z bloga Instytutu Psychodietyki. Także jeżeli macie ochotę jeszcze bardziej się wgryźć w temat, to odsyłam Was tam. A ja podsumuję, że przechodzenie na dietę Niestety, wbrew całej logice, jaką tłaczało nam się do naszych głów przez wiele, wiele lat, nie jest dobrym wyjściem, jeżeli walczymy z przejadaniem się. A na pewno nie jest dobrym wyjściem, jeżeli dalej podchodzimy do tego. Bardzo jedynkowo, jeżeli przechodzimy na duży deficyt kaloryczny. Jeżeli zaczyna nam się tworzyć w głowie taki obraz nas na diecie i bez diety. Jeżeli my zauważamy już u siebie taki gorszy, obniżony humor. Cały czas myślimy o jedzeniu. To już są wyraźne znaki, że to nie jest dla nas dobre. Na drodze też ciągłego przebywania na diecie, pamiętajcie, że odsuwamy się od naszego organizmu. Zatracamy ten kontakt, nie wiemy już czy jesteśmy syte, czy jesteśmy głodne. Stajemy się bardzo takie sterowne. I mając to wszystko w pamięci, mam nadzieję, że już teraz lepiej rozumiecie całe zagadnienie. Oczywiście tutaj można by było się rozwijać jeszcze dłużej i jeszcze bardziej, ale myślę, że takie krótkie odcinki są fajne, bo nie przytłaczam Was tą całą całą wiedzą. Natomiast oczywiście podobne tematy będę kontynuować w kolejnych odcinkach tego podcastu. Za dzisiaj już bardzo serdecznie Wam dziękuję odsyłam Was na stronę Instytutu, na Instagram Instytutu i słyszymy się w następnym odcinku podcastu. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, będzie nam bardzo miło, gdy polecisz nasz podcast innym osobom. Dla nas to duża motywacja do tego, żeby tworzyć dla Ciebie kolejne podobne treści.